0: Ou então uma ferramenta que a gente adquiriu há pouco tempo, chamado Geek Hunter, que dispõe de um banco de dados de aproximadamente 4 mil desenvolvedores, com testes aplicados para cada perfil, com o GitHub que mostra os trabalhos que eles fizeram, com a pretensão salarial e assim por diante.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de do Arroba VG Associados. É, meu amigo, lembrando que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi, a promoção sorte cooperada da cooperativa Sicredi Interestados Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Com essa promoção, você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se e entenda né, todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, e aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência arcona. E também, é claro, falamos para VG Associados, a Terceirização Financeira, com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz. Estão me ouvindo bem aí? Olá, olá. Nosso... Mandar um grande abraço, pessoal, também, da Leve Café, da Cafeteria Shopping. Um grande abraço. Né, que... Nosso patrocinador também, né? Quem quiser acessar, é só acessar o arroba levecafé também, né?
2: leve.café É o responsável aí por hidratar a turma com, com belo dum, um, um belo do nosso programa
1: Um belo de um café, né? E hoje ainda, né, antes de, de arrancar Pô, a gente tá completando neste momento aqui o programa de número
2: 300 Quem tá acompanhando aí pela Não. rede social viu que teve bolinho, teve vela, teve parabéns Então, boa noite, Boa tarde, bom dia pro pessoal que nos escuta, mas eu tô ansioso por um, um, um boa noite, uma palavra da
3: minha colega aqui, né? Boa noite, pessoal. Eu, hoje, hoje eu vou ter que ficar mais ouvindo do que falante porque eu tô com esse probleminha, usei a voz demais no final de semana, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no podcast, boa noite para quem nos estuda, nos Deus escuta Deus. ao vivo.
1: Cara, e antes de começar, né, também mandar uma, um fazer um paralelo aqui entre esses 300 programas, né, e esse evento que a gente participou agora na sexta e no sábado, o evento foi desenvolvido pelo Sebrae. Grande abraço para a galera do Sebrae. Pô, foi um evento Fantástico. muito profissional, muito top, muito assim, é, é, é a gente, pô, é uma cidade, pela é uma cidade do interior. Às vezes a gente pensa, pô, esse tipo de evento, cara, tem que ir a Porto Alegre, tem que ir a São Paulo para acompanhar, né? Pô, a gente teve um evento com nomes de, de peso, assim nomes nacionais, vou mandar um grande abraço e conforme a gente conversava com o pessoal durante o, o, o Insight Sul, a gente foi se dando conta que pô eu, o café é um... Então, eu vou, vou fazer esse desafio aqui para você que tá ouvindo agora esse áudio, está nos acompanhando aí, se tiver um podcast mais antigo que o, no, que o nosso, você manda para a gente aqui. A gente já tem mais de seis anos aí no ar. Hoje, completando 300 programas. Pô, é programa pra caramba, destacar, né?
3: Uh, um podcast mais antigo, mas com esse tempo ininterrupto de atividade. Não, exatamente. E semanal,
2: né? Porque tem uns que tem mais de 300 programas, mas não é semanal. Ah, é todo aí, dia. Também... Duas, três vezes por dia.
1: É exatamente. Tem é efeito aí... linguista também, mas enfim. É, uma... mas, mas fica o desafio aí, cara. Tem, houve um antigo e tal. Manda pra gente aqui, até pra gente saber. Pô, acho que há seis anos... Eu não me lembro de ter. Eu me lembro que ó, a gente... Estudou muito onde colocar aquela coisa toda e não tinha nenhum podcast de referência, assim, pra gente poder se basear e começar então. Legal, legal referendar isso aí, né, galera?
2: Só seguir Estamos então, mandar Bahia. um abraço. Não, mandar um abraço. Parabéns pro Ciro, né? Que foi aí o, um dos idealizadores desse evento do Inside Sul. O pessoal que acompanha nossas redes sociais viu que a gente é, divulgou algumas fotos e vídeos, né? Depois teremos o. Tem mais um coisas. programa completo sobre a cobertura do Inside Sul Tivemos Exatamente. nomes como Geraldo Rufino, Camila Farani Lisiane Lemos, Arthur Igreja. Um... Pedro Ingrid, Galó, Tito, Guzmão. Tito Guzmão. da Warren. Então, cara, gente que participou de uma conversa conosco, né? Deixou o seu recado para nós. Então, aguardem o nosso próximo programa, bem provável, vai ser, então, com esses áudios, né? Com a participação dessas... Esses nomes é, nacionais, aí, grandes nomes do nosso cenário aí, de inovação, de empreendedorismo, de negócios e o Ciro vai estar presente para conversar conosco a respeito do evento e mais uma vez parabéns porque foi um evento a nível nacional foi um evento de grande porte foi um evento que pelo menos para mim me deu essa esperança de se ter eventos grandes novamente mesmo ainda com o final da pandemia, né? então lá eu não sei quantas pessoas tinham, mas todas as regras sanitárias foram cumpridas, teve um controle muito legal de toda a organização, é, foi um ambiente seguro, né para quem está nos escutando, ou quem vai nos escutar, não podia tirar a máscara no, é, no auditório, nem para tomar água e tomar café. Então eles estavam com um rigor muito grande, que torna então possível se ter eventos como esses, e também as rodadas de, de pitch lá na, no, no startup Like a Boss, né? teve, cara, foi uma série de, de eventos e e ações realizadas pelo Sebrae, com o apoio do Cicred, nosso patrocinador também, e já dá os parabéns também, eu acabei participando lá, eu não estava do meu lado, do vídeo institucional lá, sobre a inauguração do auditório, né que foi, cara, belíssimo, é uma baita estrutura, Pelotas ganha muito com uma estrutura como aquela, para trazer eventos como esse. Então, é um monte de parabéns, porque foi merecido, cara. Caralho. Eu
3: vou, vou só te complementar, Vinícius, dizendo que... Ah, para. Não, que eu acho assim, ó, uh, o Insight, ele é, um, ele é um evento que teve vários, várias sedes, né? Ele foi um evento uh, multicidades, mas uh, o grosso, né? Aconteceu aqui em Pelotas, que tinha du duas sedes, né? Dois hubs, assim. Então, também achar, uh, né, agradecer e, e reconhecer né, o Sebrae RS pelo investimento que faz na nossa cidade, uhum. na nossa região. É porque realmente tinha outros lugares, né? Que talvez também tivessem igual ou superior potencial, e houve uma escolha para o Pelotas, né? E acho que é, é muito legal a gente salientar isso.
1: Maravilha. Muito bem, então, gurizada, é. vamos começar o que? O nosso programa 300, então. Hum. Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que olha só: uh, atrair e manter talentos né, da área de TI tem se mostrado um grande desafio para empresas. Né? A escassez de profissionais da área frente às demandas do mercado tem estabelecido diversas particularidades nos processos de gestão de pessoas, né, quando a questão diz respeito a talentos qualificados em TI. E vou conversar sobre essa realidade aí que tem se tornado uma uma guerra em vários sentidos. Nós trazemos ele o nosso poderoso Então, para falar sobre esse mercado, nós trouxemos ele, o nosso poderoso, esse poderoso que é ex-membro desta mesa aqui, né? o administrador Samuel Ongarato, que atua como gerente de aquisição de talentos na Atlas Technologies. Samuel, seja muito bem-vindo aí ao café, ao retorno, enfim, sabe que a casa aqui é nossa, né?
0: Ô, oh, meus amigos, boa noite a todos, que saudade de vocês, que saudade desse café, parabéns pelos ah. 300 programas, muito legal poder estar tá... Voltando aqui no topo do Everest, né, em Pelotas, <risos> poder estar tá comemorando essa data junto com vocês aí. Um beijo também aqui para para Isa e para Nina ah, e para Rose, não. que já me mandaram aqui, ó, bota a máscara.
3: <risos> né? A gente estava comendo, gurias. É, eu estava tava tomando e tava o café. estava
1: comendo bolo. Ó, da o Leve Café, Sam né?
2: Grande... Samuel que participou, oh, que sabe oh.
0: quase metade, mais da metade desses programas. Ah, 300 programas. Lá, né, é. Então, me chamaram, no, eu não lembro, foi no segundo programa, né? Qual Ou foi no primeiro. Segundo, terceiro, ali, é, tá. e aí eu pensando assim, pá, que legal isso aqui, tomara que me convidem pra fazer junto. <risos> e eu, com vergonha de pedir, eles com vergonha de me, de me chamar, né? Mas aí foi, em determinado momento, acabei me juntando aqui com o pessoal e trabalhando junto nesse programa maravilhoso aí que já chega na edição de número 300. É, Fantástico. pô,
1: é um, é um número, né, cara?
0: Tu falou poderoso, <risos> me vem uma lembrança
2: só, que acho que é legal fazer o destaque de aproveitar que o Samuel está aqui, a quantidade de poderosos que já participaram Nossa desse microfone Senhora! que estavam no evento esse final de semana foi muito legal. A gente fez muito várias legal. fotos, depois vai para o Insta também, e nada melhor do que falar sobre o tema de hoje, né? Que é sobre pessoas, né? Sobre... Talentos. Uh, Samuel, conta um pouquinho para nós aí quem não conhece esse termo, né? Porque é um termo que na área de TI é bem mais difundido, mas como a gente tem uma audiência aí bem diversa, uh, fala para nós que como é que então uh, pode se conceituar o termo de. Eu nem, eu nem vou me arriscar a falar inglês aqui, senão o pessoal da Topa vai me
3: xingar. Não, mas tu tem obrigação. Não, né? mas dali, dali. eu tu, tá né, tu tá lá no curso? Não, já. Tá trancado. Olha aí, olha
0: aí. Não, mas vamos lá. Cara, baita tema, acho super relevante e para mim, de certa forma, também é um, é, é um choque. tá? Porque eu, para quem me conhece, minha trajetória, eu tenho trabalhado demais em mercados tradicionais. Né? Então, trabalhei no varejo, ramo de posto de combustível, trabalhei na academia como professor durante alguns anos. Né? É, é, também atuei em gestão pública na Secretaria de Segurança municipal por algum tempo e é, é, sempre em trabalho tradicional. E o que eu estava enxergando até então é uma economia né, que vem é, é, si, sentindo os impactos de várias é, é, interpéries durante, desde 2016 para cá. Né? Se eu vou lá no posto de combustível, é, lá no Capão do Leão, né, posto Mauá, a gente recebe é uma caixa de currículo por mês. Né? Uma caixa de
2: Folhas e mais
0: folhas. Folhas e mais folhas, de pessoas pedindo né, uma oportunidade e a gente não tem para dar porque não vende, tá difícil, a margem tá pequena. No entanto, é, eu ingressei de forma mais, é, é, de forma focada no mercado de tecnologia. Um abraço aí pro, pro um poderoso nosso, Jean. Né? Dada... A, as nossas conversas que vêm desde o ano passado, da época que eu estava atuando na prefeitura, só olha, vamos, vamos focar aqui na, na Atlas e vamos, é, é, e vamos trabalhar com pessoas. Vamos, a gente precisa fazer a empresa crescer. E quando está falando de tecnologia, fazer a empresa crescer é trazer mais gente. Né? O investimento é em gente, hum. não é em infraestrutura, não é em, 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 em máquinas, nem em nada nesse sentido. É gente primeiramente, e quando eu chego nesse mercado eu confesso que fiquei impactado porque a realidade que tu vê no mercado tradicional é completamente oposta à realidade que se enxerga no setor de tecnologia enquanto que no mercado tradicional pegando como exemplo lá o posto de combustíveis as pessoas pedem pelo amor de Deus me contratem no setor de tecnologia as empresas pedem para os candidatos pelo amor de Deus venham trabalhar para mim né? dado, a gente acredita, a pandemia que, em primeiro lugar, fez com que várias empresas rompessem a barreira do home office, uhum. começassem a romper a barreira desculpa do, 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 do trabalho é, presencial e, e fossem para o home office. E, em segundo lugar, isso fez com que é, 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 também o, a, as, a, várias empresas foram para o mercado de, de tecnologia para vender seu produto, isso aumentou a procura por profissionais da área de tecnologia. Então hoje, um desenvolvedor, a gente brinca lá na, na empresa, ele é a mesma coisa que uma nota de R$ reais caída no calçadão de pelotas. O primeiro que passar vai juntar. Né? E, bom, precisamos contratar mais gente. Como é que a gente faz isso? Né? Se, se os, os salários estão altos, o mercado está competitivo não tem profissional e outra, como se não bastasse mais um elemento nesta, nesta, nesta questão é com a alta do dólar muitas, muitas empresas de fora dos Estados Unidos, da Europa estão contratando os nossos profissionais aqui pagando em dólar
2: Tu sabe que no evento a gente ouviu falar muito sobre a rapidez que a pandemia é, acelerou, né? Então, muitos processos que levariam tão muito mais tempo para ser atualizados, vamos dizer assim, né? inovados. E é, o mercado de TI eu acho que é bem interessante porque por mais que já exista há mais de 10 anos é, as empresas dificuldade de aceitar o remoto. É, eu lembro, porque eu trabalhei em duas empresas de, de tecnologia que... As, as outras empresas concorrentes elas tinham maior flexibilidade de horário. Então o cara podia chegar meia-noite para trabalhar, trabalhar de manhã. Eles não tinham muita questão de controle de horário. Tinham outros benefícios, mas a questão da presença ainda não era tão difundida. Né? E agora com a pandemia acaba quebrando muito essa barreira uhum. e eu acompanho um pouco a Atlas quando eu vou ali no Parque Unic, agora está começando o pessoal a, a usar o novo espaço que uhum. vocês adquiriram mas que demorou muito, né? Eu acho que a pandemia no Brasil ou pelo menos em Pelotas que a gente tem bastante empresa de tecnologia a gente viu isso só acontecer por causa da pandemia né? é eu acho que não tinha nem 10% da, das equipes em home office
0: na verdade é um rompimento de paradigma, né? Porque, na verdade, não é só também né, pensar assim, puxa, vou parar de trabalhar presencial, vou trabalhar home office. Tem uma série de questões que que, que, que são influenciadas e que impactam isso. Por exemplo, é, eu paro de controlar por tempo e começo a controlar por resultado. É, é, é complexo então, alguém que não define meta, né, que não define prazo, que não define indicador, começar a trabalhar com isso. É um rompimento de paradigma. Que era o sonho, né? Era o sonho de todo mundo. Ah, vou, vou ter uma equipe que eu possa controlar a sua mente sim. pelo
2: resultado. Bom, Mas é um desafio enorme, né?
0: A outra questão é benefício. Né? Como é que faz para lidar com os benefícios? Né? Antes no presencial, talvez um benefício bastante interessante fosse é, oferecer uma parceria com uma escolinha para onde a pessoa ter onde deixar o filho. Sim, sim. Cara, hoje a gente discute voucher faxina. Né, para casa, um por vale, causa dona do... made. vale dona made, <risos> lá para a pessoa utilizar para manter limpo o seu home office, a sua que casa, legal, enfim. Então um monte de coisa muda. Né? E no setor de tecnologia, dinheiro não é só. É, é mais uma questão só hoje. Porque uhum. um desenvolvedor, quando ele vai querer é, 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 escolher a empresa que ele vai trabalhar, e é comum um desenvolvedor, ele está tra trabalhando. E ao mesmo tempo que ele está trabalhando, ele está recebendo três propostas ao mesmo tempo. Uhum. E aí ele analisa, obviamente, o ganho. Ele analisa é, se a empresa, a gente chama de. Se ela é sexy, né? Sim, se, ela, se ela é interessante, se, ela é interessante é isso, se é uma empresa que, por exemplo, ó, eu fui desenvolvedor na Nubank. Puxa, uhum. o quanto isso. isso tem
1: ter um peso, né? No currículo. Exatamente.
0: Relacionamento.
2: É, um brand employer
0: é, em
3: ah, branding, brand eu ia falar brand. sobre isso. Exatamente. Não, mandar um abraço para o pessoal da turma do, do MBA aqui do Senac que a gente dá aula é o Vinícius uhum. né, que eu estou dando uh, uma disciplina de Talent Acquisition, né? então o que está aparecendo aqui pessoal, é o que a gente tem discutido nas aulas né e, e uma coisa também que a gente uh, ainda conversava semana passada né, era a questão de uh, como é uh, ainda uh, inusitado para a nossa realidade local, embora isso seja uma tendência de né, cada vez menos ser é, ter alguém dentro de um organograma que cuida só de chamar a gente, Sim. né? E a gente não está falando só de recrutamento e seleção, né? Na verdade é uma das coisas que eu falava no início do programa, mas aí o Vinícius entrou para uma outra linha também importante, né? Uh, não é uma questão de uma coisa contrapor a outra, né? Mas é uma questão de pensar uh, que o problema não está mais em só chamar a pessoa da rua, né? E botar, literalmente botar ela da porta para dentro. Né? Tem toda uma outra coisa para você conseguir construir uma relação duradoura, Sim. porque não basta só contratar, ela tem que ficar, né? e que começa lá, lá no início, início, início. E, de novo, a gente não está falando uh, de reduzir erro de recrutamento. A gente, o que a gente está discutindo aqui hoje, tá? que é o mercado de que é um caso muito particular, ele derruba por terra tudo que a gente discute lá hum. né? na empresa de base tradicional, quando a gente vai falar, por exemplo... Cara, aqui, aqui no processo
1: ah. seletivo, tu, tu arranca <risos> sem praticamente sem pessoas para poder fazer um, um processo. É, tu, tanto isso que tu está falando aqui, Erika, que agora no fim de semana eu conheci o Mais Pra Ti, que é um programa que foi criado em Porto Alegre, ali por algumas empresas da área da tecnologia, e o pessoal fez tipo, um fundo. Né? E dentro desse fundo eles estão uh, dando bolsas para jovens que queiram entrar na área da tecnologia. Então eles dão um curso e dão uma bolsa para estimular que essa aqui tipo assim, eles estão começando a criar mão de obra porque não tem Car... é. não tem Isso da onde tem muito lugar que já
3: está desenvolvendo a sua própria uh, universidade não, só, interna para que... formar a mão de obra para pra...
1: essa galera aqui está oferecendo mais de mil bolsas de estudo então, é. quem quiser, aí é um arroba mais para ti, tem todas as informações
0: e, ali. E muitas vezes eles trabalham até de forma gratuita, né? Por exemplo, tem um modelo do... O, eu não lembro muitos agora, mas, por exemplo, o, se eu não me engano, tem o Responde AI e o TryBee, Try né? É, é um bootcamp, dura três meses, a pessoa não paga nada, ela começa a pagar no momento em que ela termina o, 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 termina o curso e ela consegue um trabalho que remunere no mínimo 3 mil reais ela paga 20% Pô, de 3 mil reais para poder custear o curso. Se em cinco anos depois que ela terminar o curso ela não conseguir se inserir no mercado, então a empresa entende que ela falhou no dever dela e não cobra nada pelo curso. Então, hoje o mercado está... E isso também é bem...
1: Tem, tem só tem oportunidade para quem quer começar, tem Exatamente. oportunidade para quem já está, né? E, 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 e isso é o maior desafio que, é que tu tá comentando. Não, hoje, hoje, cara, hoje, de, hoje uma barreira baixa ser... para quem
3: quer entrar, porque tem muito lugar que não tá mais pedindo comprovação de escolarização. Tu olhou, tu, tu fez Nossa, em casa, pra... tu fez sozinho, tu sabe, tu começou, tu saiu uhum. tanto faz. Eu acho que o que eu só queria reforçar aqui hum. para nivelar nossa conversa é que quando a gente está falando do mercado de TI nesse contexto é o oceano azul e todo o resto é o oceano vermelho, Exatamente. É, todo até, o resto até é o oceano eu, vermelho.
2: eu queria corroborar que a questão da cultura, né? quando a gente fala tudo isso é, é cultura organizacional, né? conseguir ter uma cultura interna que consiga reter esse talento, Exato. mas como o mercado de TI ele vai impactando no mercado tradicional, é, a nossa empresa faz terceirização de ação de pessoas e a gente estava fazendo um... um uma captação né, uhum. de um profissional de gestão de projeto, que é muito comum na área de TI. né, Mas que outras áreas têm esses profissionais em, algumas, em alguns outros cargos, mas que tem similaridades. E a gente foi procurar no um LinkedIn um perfil, encontramos um rapaz que trabalhava num segmento muito comum, que é o ramo da construção civil uhum. das imobiliárias. E ele fazia um trabalho de gestão de projetos de certa forma, vamos dizer assim, né? não tão especificamente, mas tinha todas as skills necessárias tinha o um cursinho do MS Project é, lá não, de não, 10 anos não, mas o <risos> que acontece uh, nós abordamos ele no LinkedIn não foi aquela coisa tradicional de ele se candidatar sabe qual foi a primeira coisa que ele se surpreendeu na entrevista na conversa quando ele chegou lá cara, eu não estou procurando emprego mas eu fiquei tão curioso uhum. em como vocês chegaram a mim que eu vim aqui para conversar com vocês e eu... se eu não me engano o cara está sendo contratado aí nos próximos nos próximos dias então é, tu tá levando se, o pessoal se, do tradicional e pra... se os outros segmentos não se adequarem é, vai é ser rapidinho. vai ser uma limpa no mercado tradicional em muitos cargos que cara é, entre aspas não vou falar qualquer administrador Sim. mas teria capacidade de ser um gestor de projeto óbvio óbvio e que às vezes não não liga o, o a anteninha lá o GPS de pegar o caminho certo que é onde está tendo ah. Ah, eu fazia isso para Mas isso, dizer, isso que tu está falando
0: é interessante, sabe? Lá no nosso, o nosso processo seletivo de contratação, o nosso setor de AQT setor de aquisição de, de, Talento. de talentos ele. O Red
3: está
4: nessa mesa. É, é isso aí.
0: <risos> né? E um abraço aqui para a Daniela e, e também para o Jonathan, que trabalham nesse setor de maneira muito, muito é, é desenvolta e, 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 e bem. Né? Uh, ele funciona da seguinte forma A gente utiliza o LinkedIn Premium Como ferramenta né? Porque se não usar o LinkedIn Premium Tu começa a mandar tanto convite que ele te bloqueia <risos> Ou então Uma ferramenta que a gente adquiriu Há pouco tempo, chamado Geek Hunter Que dispõe de um banco de dados De aproximadamente 4 mil desenvolvedores Com testes aplicados para cada perfil com o GitHub, que mostra os trabalhos que eles fizeram, com a pretensão salarial e assim por diante. Então, como é que a gente faz? A gente é, faz um hunting, que é como a gente chama, uma busca de, de candidatos, seja no LinkedIn, ou seja nesta ferramenta Ge é, o Geek Hunter, que é paga. Né? Geek Hunter, quero 10% de propaganda aqui, <risos> né? aqui para o Café Empreendedor. Né? Bora, tá fazendo... bora. Bom, e é, é, a gente. É a gente que aborda os candidatos. Não são eles que vêm nos procurar. Né? Mais. E aí, por isso, eu, eu falei daquela questão de você você ter uma marca é, é, sexy, né? Para as pessoas olharem para a empresa e, e achar bom, mas não basta ser só bonita no marketing, né? Não basta. A empresa, então, ela tem que ter, além de um produto, algumas coisas que são interessantes para atrair. Utilizar uh, uh, boas tecnologias. Cara, se o cara olha a tecnologia um pouco mais defasada, ele vai pensar assim, cara, eu vou trabalhar nessa empresa, vou, vou passar dois anos trabalhando nessa empresa e quando eu sair eu vou estar desatualizado. Aí isso não, acontece. Não vale a pena. Uhum. Outra coisa, o desafio que ele vai trabalhar, se tem um ambiente que ele possa, que proporcione para ele o crescimento, uh, se a empresa é uma, uma empresa aberta para feedback e outra coisa também que é bem interessante é o propósito que é muito definido na missão Visão Valores. Talvez isso seja uma das coisas que mais tenha ganhado força, quando, quando a Erika estava falando assim, Erica, sobre ah, tudo que a gente viu agora o mercado rompe, isso não, isso ela fortaleceu muito. A empresa tem que ter um propósito muito forte. Da Atlas, por exemplo, a gente trabalha muito a humildade, o respeito, uhum. e dentro do respeito a questão da diversidade e contra o preconceito. Né? Tanto que dentro da empresa a gente trabalha muitos índices de diversidade. Então a Atlas hoje está com quase 50%, é, 45%, não lembro agora exatamente o número, de mulheres né? de, 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 trabalhando e, e várias delas em cargos de liderança. E também é, da comunidade LGBTQIA+, a gente está com quase 30%, o que é super expressivo. Que é uma barreira Ô, tá grande
2: novo, das mulheres Entрем이. na TI. Né? Existem muitos grupos fomentando isso porque... Uh, também a programação né que a, maior, a maioria dos cargos são de programação né diretamente mas uh, sempre foi um ambiente muito masculino né e que isso vem eu vejo vários grupos e daí eu acho muito legal porque a maioria das empresas de TI de pelotas de grande expressão elas têm essa causa não somente como um indicador mas com movimentos muito ativos como quanto valor, a isso né? como né? Um valor, valor. Né? E isso é fantástico cara eu acho que é, é louvável sabe é uma coisa que é, a gente já está em outro modelo de gestão Yeah. Né? A gente já ultrapassou várias barreiras tradicionais que mesmo empresas tradicionais não tem mais como voltar.
0: Exatamente. Agora, isso, isso é bem interessante porque uh, uh, a empresa que faz isso e faz isso como uma jogada de marketing para se tornar sexy, ela, na verdade, é, é, no médio ou longo prazo, ela piora o seu, o seu, a sua reputação. Por, é, porque é a, senhora... a informação ela é muito ela corre solta entende agora a empresa que faz isso por propósito essa sim se destaca se dá bem então tem tem várias empresas hoje no bem que é uma delas a gente já falou aqui enfim Mas sobre... uh, não,
3: o que eu ia falar é o seguinte uh, de novo a gente vai pensar tipo ah uh, se a gente vai olhar né as métricas de, de, de desemprego né e de todas essas questões né daqui a pouco dependendo do momento ou do porte da empresa pode não fazer sentido para ela pensar e employer branding, né? como é que eu torno a minha marca atrativa para trabalhar tudo que eu tenho aqui, eu vou focar em consumidor eu quero ser atrativa para o meu cliente externo, não para o interno né? mas uh, a, a, a questão é que assim, se no passado, por exemplo eu me lembro de uns 4 anos atrás tá, uh, ter um, uma, eu já falei isso aqui várias vezes uma planilha de Excel compartilhada entre todos os profissionais da área de TI do Brasil que eles fizeram um repositório né, que era meio que um acordo velado ali, que tipo, tu trabalhou em algum lugar, tu entra ali e deixa teu comentário, uhum. e aí tu filtra ali, tu dá um encontro, um busca e bota ali, tem tá as pessoas dizendo ah, o que que era bom, o que que era ruim e tudo, enfim uh, e tinha site que fazia isso né e, e, e se a gente olhar no retrovisor aí tipo pra isso, 4, 5 anos atrás não parecia que era uma avalanche que estava chegando tão perto, uhum. sabe? Que era uma coisa tipo assim, cara, se eu não for uma empresa atrativa para as pessoas quererem trabalhar é, o... comigo, eu perco para Google, eu perco para Microsoft, eu perco para Facebook, eu perco para qualquer é, coisa. Né?
2: Glassdoor, né? O Glassdoor deu uma abertura no mercado há muito tempo atrás sobre algo nesse sentido, mas é que daí o o Samuel falou é importante, porque ao mesmo tempo que as empresas usam lá um LinkedIn Premium para buscar né, e começar a recrutar, as empresas têm que saber também que existe uma comunidade muito forte no LinkedIn de conversas entre os usuários que, ao mesmo tempo que eu tô convidando as pessoas a trabalhar, elas também estão pegando referências. E daí é. o que o Samuel falava sobre se tu não tem aquela, aquilo que tu vende bem difundido internamente, que não é a realidade, quando tu conversa com duas, é. três pessoas da empresa, eles não vão ser promotores da empresa. Né? Eles e vão tem ser uma
3: detetores. outra questão que eu sempre falo em qualquer disciplina de gestão de pessoas que eu dou. Gente, as pessoas, independente dos índices que a gente tem hoje de emprego ou desemprego, as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar. Foi-se o tempo que a única coisa era o emprego. E mesmo, tá? e mesmo quando eu não tenho e eu preciso de um emprego a todo custo, é, não passa muito tempo e eu já estou procurando outra colocação, é. eu já estou tendo oportunidades de outras qualificações que vão abrir outras portas. Não tem como é. negar que toda mudança uh, de estrutura social afetou em como as pessoas se relacionam com o trabalho. E hoje a gente está falando aqui dos cargos de TI, que é uma coisa muito pontual, mas isso é um ponto que dá para abrir para o macro e a gente pensar, não tem mais aquela coisa assim, oh, eu estou pagando em dia... Então, uh, eu estou fazendo bem feio, tem, tem empregador setor, que pensa isso, tem um né? Setor é
0: que, que, que tem muito setor que surgiu, assim, veio com força, e que, e que não era cargo, né? Na verdade, não setor, cargos. E que não eram tão. tão é... Eu não lembro, diante da pandemia, de ouvir alguém falar disso. Por exemplo, Customer Success, hum, né? uhum. CS. Né? O que é o CS? É aquele cara que. Imagina que a tua empresa disponibiliza um aplicativo, tem que ter alguém para dar o suporte para o usuário quando ele manda uma, uma pergunta para o suporte, né? alguém que responde. É isso, isso, isso cresceu enormemente. Né? As pessoas trabalham de casa, do remoto. Lá na Atlas, a gente, a gente tem um setor de CS. As pessoas trabalham da sua casa, tem a sede, aquelas que querem espairecer uhum. a mente, aproveitar, tem a sede. Né? Agora, pode trabalhar de casa, recebe o computador, recebe todo o equipamento para fazer isso. E outros cargos que antes, enfim, eu não via, pelo menos... Eu, né, não escutava falar tanto que hoje estão em alta. Né? Deram encorpada,
2: né? Deram encorpado em alguns cargos também pra, pra ficar é. mais bonito. Mas eu, eu queria puxar uma pergunta agora pro Samuel, uma curiosidade minha, assim. Uh, o que que mudou no processo seletivo? Ah, né? Porque a gente, a gente busca, ok, tu vai buscar aquele candidato, mas tu não faz nada de, sei lá, entrevista, teste. Ah, o que que mudou hoje também com, essa, com esse novo cenário? Com...
0: Legal, eu vou contar um pouquinho o que que, o que a gente fez lá, né? Então, eu, eu, eu chego em maio, 17 de maio, para ser exato. 17 de maio, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava no setor de aquisição de talentos, o Jonathan, lá na lá na, lá na na Atlas. E nós tínhamos um processo de seleção, é, principalmente é, da área técnica, que era um processo que tinha teste de aptidão, análise de currículo, entrevistas, duas entrevistas. Uma entrevista, etapa 1, um, para entender se aquela pessoa tinha... O, o, o digamos assim o, o, o feature cultural da empresa uhum. Né? Uhum. se ela se identificava com os valores e uma segunda entrevista pra, uh, com a parte técnica para analisar a profundidade do conhecimento da área técnica do candidato e uma terceira entrevista ainda para definir Proposta. a remuneração Proposta. Né? É, três entrevistas esse processo demorava algo em torno de um mês, talvez um pouco mais, um pouco menos e aí a gente começou Uh, uh, nós tínhamos naquele momento uma meta né, que era o seguinte, chegar a 100 colaboradores até o final deste ano agora.
2: É importante que esteja nos escutando e não conhece a Atlas, quantos colaboradores tem na Atlas, né?
0: Hoje, hoje a gente está com 125 colaboradores, mas na Você época já Porra, já vocês já passaram 25% vocês fizeram 100 agora, cara exatamente, 125 parabéns 125 e, e nós estávamos com 54 em maio e aí a gente começou a pensar o seguinte, bom, é, primeira coisa, a gente tem que entender que o home office fez com que o mercado fosse nivelado por pelo preço de São Paulo. Primeiro primeiro tópico. Um programador, até ano passado, retrasado, se eu não me engano, um programador em São Paulo era o dobro do que qualquer outro lugar do uhum. Brasil. né? Só que, como todo mundo foi para home office, não tem mais esse negócio de barreiras... De, de, <risos> de estados ou de cidades, né?
2: Que legalmente
0: existe. Que
2: legalmente existe. Legalmente uma empresa pode pagar mais se uma pessoa está numa cidade que tem uma média ou um custo de vida maior. Que É uma loucura, né? É por isso que ele vai quebrando
0: paradigma atrás de paradigma. Exatamente. E hoje nem de país, né? Porque tem empresa americana vindo contratar, sei lá, meio expediente por por 8 mil dólares, né? 4 horas é, por dia tô por 8 mil dólares. Estou aceitando. Pelo amor de Deus.
1: Eu, isso que eu ia perguntar também, tu não concorre com empresas também de fora e aí daqui a pouco vai puxando para cima porque o pessoal pagando em dólar é... É, pô, mil, é mil, desleal. O salário de mil dólares para eles é troco, cara. Aqui é. não sei qual é o valor que tu ia comentar
0: até de, de São Paulo. Enfim, eu, eu não... Em São Paulo, eu só posso te dar essa referência, né? que era o dobro. Por exemplo, o dobro, um é. júnior, um programador júnior, que aqui se pagava R$ 1.500, R$ 2.000, em São Paulo custa, custava R$ uhum. E isso foi, de certa forma, nivelado, né? Então, a gente corrigiu as tabelas, começou a trabalhar com outro valor. A gente rompeu o paradigma de contratar de fora, porque para a gente, mesmo trabalhando em home office, não, vamos contratar gente de pelotas. Sim. Só que tu contrata de Pelotas, mas as empresas de fora de Pelotas contratam em Pelotas, né? Então tu restringe o teu mercado, enquanto o concorrente não tem barreira.
4: Uhum,
0: é aí a gente começou assim, não, vamos contratar de fora de Pelotas. E aí o primeiro, não, vamos contratar do Rio Grande do Sul. A gente ficou botando <risos> barreira, sabe? Ah, por quê? Porque tem a questão cultural também, Sim, né? É. Muitas vezes a questão cultural, ela pode gerar atrito dentro da empresa, uhum. né? Aí depois a gente rompeu de novo. Isso tudo aconteceu de maio até agora. São três meses. Não, vamos começar a contratar do Brasil todo. Menos de São Paulo. Né? <risos> aí depois a gente começou a contratar de São Paulo e viu que não era nenhum bicho de sete cabeças. E aí começamos a contratar do Brasil todo. Então hoje, desses 125 colaboradores, é pelo menos uns 80, talvez, um pouco mais, eles são daqui de pelotas, né? até porque aí nem todos são desenvolvedores, ah, ah, mas tem um número expressivo de pessoas que é de todos os estados aí do Brasil, espalhado pelo Brasil todo. né? Então, eu, eu diria que o, o principal foi esse rompimento de paradigmas. E aí o processo de seleção para conseguir fazer isso, ele teve que ser encurtado. O, o desenvolvedor que ele está no processo seletivo, muitas vezes ele opta por aquele que é o mais rápido, por aquele que é mais ágil. Tu tá aqui pensando, um mês fazendo seleção, o cara olha para ti o outro já deu uma, uma proposta para ele. E isso fala como é a tua empresa. Exatamente. Né? Como é que tu vai botar lá nos teus propósitos,
2: a ah, uma empresa ágil, com metodologia ágil, e o processo seletivo leva três meses para
0: ser... Exatamente.
3: Ah, e acho que também tem uma outra, um outro fator aí nessa história, né? Uh, muitos optando pela relação jurídica via PJ e não para o vínculo empregatício, o que dá mais agilidade ainda para tu trocar. Tipo, Sim. Então eu agora eu é, claro, vou fazer né? Né? recindo esse contrato e exatamente e, e não tem
2: nenhum seguro desemprego no meio dessa história toda, né, cara que facilita. Mas é <risos> até eles muitos troca, muitos se desses se
0: profissionais preferem isso, entendeu? É? Porque daqui a pouco eles estão eles enfim estão tá, tem a oportunidade de trabalhar em mais de um lugar, se, se a carga horária for possível. Né,
2: de, 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 Mas daí ele
0: define essa carga horária. Né? É, lá na empresa a gente trabalha com, com uma referência de 8 horas diárias, hum. né? pelos projetos que a gente tem. Mas é, é, ainda existem profissionais que preferem CLT, né? mas o mercado hoje, neste mercado de TI, o PJ... Ele é muito difundido.
2: Ele com a empresa dele, ele pode pegar três, quatro contratos, que daí ele vai ter a carga horária dele, óbvio, é. daí a gente também tem que ter cuidado com saúde mental, outras coisas a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas que hoje a nossa lei também restringe. né? Então, hum. é, o legal da TI é que ela, é, os profissionais principalmente, eles conseguem entender um pouquinho melhor essas relações trabalhistas, porque eles sabem quanto fere a eles, porque é um salário um pouco mais alto. né? E eles têm uma educação parece, não sei se uma educação financeira não, não sei se esse é o termo mas que permite fazer esse tipo de cálculo.
0: É, eu, eu acho que até isso é um, é um pouco mais amplo para te dizer. Eu acho que isso é uma questão de mercado também e talvez até mais mais aprofundada. Porque assim, ó, à medida em que é, é, a TI ela ganha corpo, ela, ela deixa de ser um mercado regional e passa a ser um mercado uhum. global. Uhum. Vai nos outros países, não existe CLT. Uhum. É, um, é um contrato de trabalho. É como se fosse o PJ. Não existe CLT uhum. é, é, nos Estados Unidos, entende? E, e, e as empresas de lá estão contratando os profissionais daqui. Não é porque Que aceitam
2: é de boa, né?
1: Pois é, a gente até teve exemplo no, no Insights, o pessoal comentava da Warren da, e da o Pedro Engler, da Starts, que a galera realmente era contratada, assim, tipo, o braço direito, se não me engano, foi do Tito da World, cara, foi contratado por uma empresa da Holanda e o outro
0: braço direito foi contratado por uma empresa também
1: de fora do Brasil, é.
0: então e algumas empresas elas trabalham muito por projeto, né, então puxa, pra fazer esse projeto eu preciso contratar 30 desenvolvedores vai lá, contrata os 30 de desenvolvedores terminou o projeto bom, acabou aí faz, né, a demissão de todos, aquelas empresas as agências, digamos assim, né então Hoje, o mundo está muito mais líquido, uhum. né? é, é, para bem ou para mal. Né? Então, bom, aí eu acho que cada empresa tem que pensar no seu modelo. aí.
3: Gente, a gente já está quase chegando ao final. Apresentação. Já? Vocês Já? Pois esperam, era. Para, para, 40 vai vai minutos, rapidinho. É. Muito mais 40 coisa minutos, tinha para falar Fala Quero falar ainda. mais,
2: quero falar mais. Vamos lá.
3: Bem, e aí? quem não vai buscar nada? Braba. Não,
2: eu queria é, é, um, é um processo muito comum em startups com um crescimento uhum. rápido que tu não contrata somente para aquele cargo, né? É, como tu vai precisar de pessoas crescendo de forma muito rápida, porque quando tu cria por mais horizontal que seja a tua empresa, né? Tu vai ter ascensão de cargo muito rápida, como uhum. tu disse, estava tu com 54 ou com 125, né? É, como é que é também esse desafio de já, já buscar pessoas pensando na ascensão delas? E aí não é na ascensão em um ano. Você <risos> deve ter gente que assinou com não, um, dois meses, um mês. Tem
0: gente que vem conversar... É, é, bom, eu, apesar de é, ser sócio na Atlas né e, e acompanhar a empresa desde que ela foi criada, há quatro anos, junto lá com o Marcelo, com o Jean, que, que, que de fato fizeram essa, esse crescimento e que foram os caras que meteram a mão na massa, né, eu cheguei em maio. Eu cheguei em maio. E aí tô eu ali, né, conversando e conhecendo as pessoas dentro da empresa e conversando lá com uma com uma, com uma, com uma pessoa que está num cargo de liderança com 25 anos de idade, a pessoa é, conversando é, tá. comigo com uma, com uma, uma facilidade, <risos> com uma desenvoltura e eu, puxa, que legal, quanto tempo está na empresa? Não, eu estou na empresa há seis meses. mas Parece que está há dez anos na empresa, entende? Uhum. Então, é, essa geração ela tem uma facilidade para poder Aprender uma rapidez surpreendente. Agora, por outro lado também, né, há alguns perfis, não são todos, também tem uma tendência a ter uma dificuldade maior para lidar com relacionamento. Uhum. Né? Eu já, já vi, por exemplo, é, 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 desenvolvedores no mercado de TI, um cara super bem remunerado, que, ganhando lá seus 15, 16 mil reais, 25, 26 anos de idade brigou com um colega de empresa e por isso pediu, pediu as contas e saiu da empresa né? É, e uma pessoa estratégica, necessária, importante dentro da empresa Então aí de novo volta aquilo que a Érica falou né? como trabalhar o um ambiente interno porque tu, além da questão da tecnologia como é que faz, faz para lidar com essas pessoas, para não perder essas pessoas, porque daqui a pouco o relacionamento com a empresa é dessa o ambiente está legal, mas o cara brigou com um colega de trabalho, né? ou ele não gosta de um colega de trabalho, por causa disso o cara azar, ele aperta no botão de reset e vai embora então é, 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 é aquilo que eu digo, o mercado líquido né? ele é, é muito volúvel assim, é, a gente está falando casa, de
3: um né? recorte né? de novo, eu queria fazer isso e, e partindo disso eu queria te fazer uma pergunta, Samuel né? dentro desse teu, teu trânsito agora, assim, como é que tu enxerga essa questão que eu vou colocar. A gente está falando de algum tipo de, de corrida do ouro uh, por alguns profissionais bem específicos. Tá? Desenvolvedor, programador, né? uma série de, de uh, questões, de, de, desculpa, de posições uh, muito ligadas ao produto central que a empresa entrega. Mas uh, essas, esses profissionais estão uh, inseridos dentro de uma empresa que tem outras cargos, outras funções, que daqui a pouco não é tão difícil assim de repor. Uhum. Uh, uh, tu não passa tanto trabalho para fazer um processo pleno de aquisição de talentos. E aí tu tem que gerenciar de alguma forma um ambiente e eu não estou falando só... Uh, de convivência Eu tô falando até mesmo daqui a pouco De um plano de carreira, de um plano Sim. de cargos e salários Que Sim. ele vai ter diferenças abissais Em alguns aspectos Porque vai ter ali um grupo de estrelinha Que tu não pode perder de jeito nenhum Que dá muito trabalho para repor Mas essas pessoas vão estar num conjunto com outras uh, Que ok Ok Elas não são, né, não é tão raro Achar alguém para estar ali desempenhando aquela função uhum. Né como é que tu cria uma política de gestão de talentos uh, equânime né? uh, num cenário desse, onde, vamos lá, recurso é finito? Sim, ok, startup tem mais acesso a investimento, tem mais acesso a grana, né? tu não trabalha guiado pelo fluxo de caixa, porque teu valuation te abre portas para que tu receba investimento e é, é outra dinâmica, mas assim. Uh, é finito, tu tem que fazer escolhas né? e as escolhas nesse contexto elas vão te levar muito mais a querer proteger quem é mais escasso Claro. como é que tu faz é, eu acho que é, eu não sei, eu só tenho um filho tá? mas acho que tu tem dois, tu já vai saber melhor me dizer É, é tem uma, uma dinâmica meio de uma relação mais ou menos assim, como é que eu contento um sem descontentar o outro, claro. como é que eu sou justo para atender um e não tão injusto com o outro mas sem desconsiderar que a gente tá falando de escassez em uma ponta e em outra não,
0: claro né? Não, mas é uma, é uma pergunta. É, é, é uma pergunta muito legal. E, e só fazendo um adendo aqui rapidinho, a partir de uma coisa que tu falou, que eu acho extraordinário também nesse mercado, né? A quebra do conceito de lucro. Não interessa Sim. se tá dando lucro é, ou não. Isso dá um programa em. Exatamente. Ah, não, tô desenvolvendo. Ah, o Nubank é um exemplo disso, citando novamente aqui. Só. É, o cara o senhor. Eu, eu vi uma entrevista com um dos uh, cofundadores da empresa que o cara disse, ah, a gente nunca deu um real de lucro. Não, mas como assim nunca uhum. deu um real de lucro? Não, mas a gente está crescendo. Uhum. Né? Então, é... a gente ouviu isso Rafael, também na... na. A gente conversou com o Rafael, o Rafael Martins. Tudo share.
2: Rafael Martins não ficaram
0: é? Rafael... Martins? Rafael Martins. Rafael Martins,
2: acho que lá no, no Insight. E ele a gente foi gravar um vídeo isso, com ele né? e, cara, a gente conversou bastante com ele sobre isso, sobre essa cara, como assim?
0: É muito difícil virar essa chavezinha, né? A gente tu a, gente a pela né? lucratividade, tu não olha mais esse... Essa não linha olha... não existe mais, cara. Porque se eu quiser ser lucrativo no início, eu posso estar tá emperrando o crescimento é da empresa. Exatamente. A nível, a nível... Uma empresa a nível nacional, talvez, global. É, Mas essa é, que... muitas vezes a realidade da startup...
1: Exato. E aí o, esse, o Rafael comentava justamente isso, né? Essa dificuldade de virar a chavezinha ali e aceitar isso e... e... Não, tu deve dar prejuízo. É. Não que tu deve, mas uh, não tem
0: problema, sabe? é Agora, é, sobre a pergunta da Érica, assim é, isso é uma questão que a gente debate bastante. Obviamente, dentro da empresa, a gente tem valores e o tratamento, em termos de relacionamento, ele é igual com qualquer colaborador. Seja de um cargo mais difícil para repor ou seja de um cargo é, mais fácil de repor. Lá, por exemplo, um desenvolvedor experiente, especialista provavelmente eu vou ter é, dois é, recrutadores, que a gente chama de tech recruiter, é, trabalhando atrás do LinkedIn para chamar esses caras para a empresa. Enquanto que um outro cargo na área administrativa, por exemplo, a gente não vai despender esse esforço. Por quê? Porque nós temos o nosso Kenobi, que é uma página que recebe currículos e determinados cargos dentro da página, várias pessoas vão lá e... e, 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 e cadastram o seu currículo por, porque elas manifestam o interesse de vir trabalhar na empresa. Isso acontece. Mas como é que é o tratamento dentro da empresa? Hoje a gente trata igual as pessoas, da mesma forma. O que, que diferencia, obviamente, a remuneração? Né? Um desenvolvedor no mercado tem uma remuneração diferente de um gestor de, de do setor de recursos humanos. Ah, mas o gestor do, do setor de recursos humanos quer ganhar mais. Eu, eu não tenho problema de dizer que tem desenvolvedor que ganha mais do que eu que sou sócio da empresa. Bom, não tem problema, Samuel. Vira desenvolvedor, né? E... Que daí tu Já vai tem vaga tá garantida para ti. <risos> exatamente.
2: Aí foi, de fato, eu acho que é a concretização da carreira em Y. Né? Eu acho é que foi a maior utopia que a gente aprende há 10, 15 anos que a gente aprendeu isso na, na faculdade e que a gente não conseguia inserir isso no mercado de uma forma que as pessoas realmente acreditassem: ah, não, é isso existe mesmo. Ah, isso existe na minha empresa. Hum. Eu, acho que, eu acho que é o que mais. que eu até tentava olhar para a construção civil, não, um engenheiro, arquiteto, mas, cara, sempre eles vão pro cargo de liderança igual para poder é, ganhar sim. mais, né? Sim. Então, acho que é, é um exemplo que eu acho que a carreira de funciona, não funciona?
0: Isso é muito legal, e, 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 e enfim, aí tem a outra discussão da questão do plano de carreira, né? que é algo que a gente vem discutindo dentro da empresa mas como numa startup as coisas são muito rápido muitas vezes tu é atropelado pelo por, por outras coisas que são é, tão importantes ou mais urgentes né que esses temas mas é uma discussão que a gente está fazendo é, é mas veja como é complexo inclusive construir um plano de carreira que uhum. traz uma certa perspectiva de crescimento num cenário tão líquido uhum. né num cenário tão é, é, difícil de prever o que vai acontecer ali na frente né Uh, uh, agora uma coisa eu te digo hoje o novo setor de vendas das empresas da área de tecnologia é o setor de aquisição de talento ele vende a empresa ele traz as pessoas para dentro da empresa né? então é, é, esse é um esse é um papel interessante eu acho que
3: né? a questão é que não existe só uma área de vendas essa é a grande Pode questão ser. né é verdade porque é que a gente falava a mesma coisa do employer branding né ah não eu não vou querer construir uma marca atrativa para trabalhar eu quero construir uma marca atrativa para cons para consumir né para o consumidor na verdade não né não é não essa barreira não faz muito sentido. A,
2: a fala inicial do Samuel foi isso, né? Uhum. O principal recurso da, da empresa são as pessoas. É. Nas grandes indústrias, quando tu tem lá a questão do insumo sendo uma coisa muito difícil, tu tem áreas de compras super bem remuneradas, super complexas, com bastante gente, é isso. É uma... Mas a gente entender que o, o recurso mais valioso hoje da empresa, ele tem que ser tratado como? E aí também, de novo, na, nas empresas tradicionais, a gente tenta quebrar as barreiras de ter um mínimo de olhar para uma gestão estratégica de pessoas. Uhum. e aqui a gente está falando em como um dos principais setores da empresa né? é. olha como muda esse recorte e cara, a gente está indo para o final do programa, mas eu, eu queria a gente é escutado por pessoas de vários segmentos, de vários locais cara, tu está fazendo uma transição de carreira ou tá está buscando a tua formação olha com mais carinho para a cara, porque é, é uma área que dificilmente vai ficar desempregado dificilmente tu vai ficar desempregado a tua remuneração com certeza vai ser acima da média porque, sério, hoje as pessoas se formam pra ganhar um salário mínimo e meio no máximo
3: se tu quiseres empreender... E a
2: gente está só no início, cara. não precisa ser programador. aí muita coisa Tem que enxergar assim, sabe? Não é? Ah, eu tenho que ser programador para ganhar bem? Não, tem outro. Como o Samuel está dizendo, cara, a área de suporte de clientes só tem um nome mais bonito agora. Mas, cara, é uma área que é super também importante porque tu pega vários aplicativos que esse contato é o que faz o troço fazer sentido. E eu te digo, antes gente citou um aplicativo aqui em Pelotas, que não é um aplicativo, é um portal, enfim. Mas que... Eu não tenho uma recorrência de conversa com essa plataforma, eu não consigo. Sim. É por e-mail. Meu Deus, e-mail não existe mais. Sim. Tu esperar uma resposta de, um, de uma plataforma para a contratação de um serviço que ele vai te responder por e-mail? Isso? Não dá. E aí, cada vez mais a interação com as pessoas é importante, por mais que eu automatize com o chatbot, tem que ter as pessoas por trás. Né? É, a gente viu lá no Inside Sul, é, alguém falou sobre a Amazon, né? que ah, com a automatização de vários processos ia ter menos funcionários, uhum. eles passaram de 500 mil para 1 milhão e 200. <risos> então, automatiza, automatiza e precisa de mais pessoas ainda. Uhum. Né? Então, cara, acho que esse programa é muito legal, o momento que está sendo feito, porque a gente viu muito recorte no site do Sul, a gente oh, viu há, muito insight muito legal, legal. que casa muito com o assunto de hoje, uhum. mas principalmente com o mercado de hoje. Não dá uhum. mais para a gente pensar, e Pelotas é um polo, polo de TI, né, cara?
0: É, eu, eu sempre digo isso e reafirmo novamente, assim, eu, eu penso que cidade, a Cidade de Pelotas ela é um polo, cara, ela tem um potencial para esse mercado é, assim e, 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 e iniciativas como Café Empreendedor né, como projeto na área de empreendedorismo dentro das universidades tem que ganhar cada vez mais força, Parque Tecnológico Parque UNA é, é, programas se pensar em programas é, de governo para se colocar dentro, da, cida, de, dentro da, da, da na cidade de Pelotas para atrair empresas nesse sentido né? é, tem um potencial de, 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 de revolução interessantíssima no, no, não só agora porque sim, é, sim. é bem o que tu falou né eu, eu acho que isso é uma onda que está começando uma coisa que e, viu, é? e, e ela foi acelerada pela questão da pandemia, uhum. que, que acelerou o tempo, né, então é, tem reportagens em revistas é, da área de tecnologia falando em apagão apagão da mão de obra de tecnologia, né, então não tenha dúvida que é uma é uma bela carreira para quem está em dúvida do que quer fazer né Muito bem. Muito
1: bem, então, Murizada pô, já chegando assim a finaleira do, do café, vamos entrar com qual dos nossos dos nossos quadros. Vamos puxar o Gotas primeiro, então.
2: Vocês... Ei? Como você? Bora, bora. Quer deixar já o... É legal o Samuel meter um outdoor, né? Pô, com certeza, ele com deve... certeza. Ele
3: não tem a opção de sair da mesa assim. Não, não, é. então, acho
2: que a gente pode já deixar ele pensando enquanto a gente faz o Gotas, vão ser bonzinhos ou não?
1: Pode
3: ser,
2: oh, pode, pode ser. ser.
1: Aquela mensagem... Pra inspirar outros empreendedores, o pessoal que tá querendo entrar na área de TI e queira entrar de repente na Atlas já fazendo um jabá junto. A gente, tem o, a gente tem
2: o outdoor do empreendedor, né? Que, que é, então, ah, essa... Samuel,
3: tu não pegou nenhuma vez o outdoor. Ah,
0: não peguei. Ah, ah eu não, tô. Então conhece, é que Deus olha só, deram. pra quem tá me vendo aqui na, 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 no <risos> vídeo, tá vendo um cara barbudo, cabeludo, todo despenteado. É um pouco o efeito home office, entendeu? <risos> é, agora tô só na frente do computador, então eu tô isolado
3: um pouco. Novo estilo assim. de vida. É. Outdoor, Não, fica à vontade. Ah, mas a, minha, a minha voz está. Não, não,
1: o Outdoor é o seguinte: né? é, um, é um quadro que a gente tem no café para o, o nosso poderoso poder deixar uma mensagem para outros empreendedores. né? A gente sempre fala que é uma, é uma mensagem raiz. Então, é uma, é uma faixa na Avenida Paulista, o Brasil inteiro passa ali, 40 por 4. Então, assim, ó, faixa grande mesmo para deixar a mensagem do Samuel ali para né, inspirar outros empreendedores. Quem sabe até desenvolvedor, enfim, aí deixo contigo ó, a bola aí para pensar na, na mensagem. Tá, tô pensando. <risos> Enquanto Adinho. isso, vamos mudar lhe o gotas, então. Deixa eu puxar a trilha aqui, então, gurizada. Vamos mudar lhe de gotas. Então.
2: As práticas de marketing só fazem sentido quando conseguimos transformá-las em vendas. Parece aqui, é a curadoria de Martins, Érica. dá de novo aí na, 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 no Repeteco. As práticas de marketing só fazem sentido quando conseguimos transformá-las em vendas. Okay. Che, para de procurar! Clique, vai vender! Foi mais ou menos essa a tradução que eu fiz. Tradução <risos> simultânea do Vinícius.
3: <risos> Me dá um help aí. A uh, nossa estante da semana aí. Tá, é um uh, lançamento. E tá, já está entre os mais vendidos. Tá? Uh, é o. Um peraí, só me confirma daí. Máquina de Aquisição de Clientes. Eu queria me lembrar. Tá? Máquina de Aquisição de Clientes, do André Siqueira. Tá? É um lançamento, é um livro que deve estar uns 60 dias no ar. Uh, já está no top 10, todas as semanas de vendas. Uh, ele vai falar sobre vendas utilizando recursos digitais. Ele traz vários conceitos uh, de startup para se pensar né? uh, sobre como... Uh, estruturar, como comunicar, como mensurar, né? Ele é uma bibliazinha de vendas, mas focado bem no digital, se aplica a qualquer tipo de negócio, mas é melhor usado para os negócios que já tem lá uh, no seu DNA a inserção digital, né? Mas, enfim, é uma aula, vale muito a pena, né? Ele é o, o criador da RD Station, que é uma empresa que foi vendida por 2 bi, né?
2: bilhões de reais. Eu uhum. nunca tinha ouvido falar de esteja. parabéns para mim.
3: Sim, sim, é, ela, ela, ela é, é bem, bem muito pra forte, bem muito forte, forte. No, exatamente.
2: Até para quem quer entrar também, já fica a
1: dica, eles têm muito curso da área de, de, de marketing, marketing digital, assim, tem bastante coisa legal lá no, no site deles.
3: 254 páginas, mas ele é super diagramado, ele é colorido, né? ele é uma, é uma leitura super fluida e muito atual para entender muitos dos termos né, que os nossos convidados uhum. que são mais dessa área de startup falam aqui, ou que tu vai a um evento e tu escuta e tu volta pra casa tentando... E, e vai muito né, além de
1: de da questão do, da rede social apenas, né? A RD, como é uma, uma ferramenta de e-mail, né? De fazer todo o funil de vendas através de vários canais. Pô, é uma... É uma das, acho que é a ferramenta mais completa para trabalhar uh, questão do marketing de modo geral mesmo.
3: É, e ele traz muito isso, mas ele traz de uma forma bem didática, assim. Bem sim, faça sim. você mesmo, né? Com o que se consegue. Então, não é à toa, né? que em 60 dias já está emplacando direto, direto, nas listas mais vendidas do país. E essa é a nossa dica de hoje. Muito Durante bem. a semana está entrando né, a chamadinha aí nas nossas redes.
0: Baita dica.
1: E a mensagem então, Samuel? Ô, meu amigo, ah, pensei,
3: ah, pensei, ah, queimei
0: fósforo aqui, mas na verdade eu queria destacar só três palavrinhas que eu acho que dale. tem tudo a ver com, com o trabalho que a gente vem fazendo na Atlas. Mandar também um, um abraço para todos os nossos colaboradores e, e dizer que Três palavrinhas que eu acho que são importantes, né? que é a comunicação, que é a empatia né? e que é a sinergia. Né? De nada adianta ter uma, uma empresa e trazer um monte de gente maravilhosa se a gente não puder se comunicar, um entender a visão do outro né? e poder, a partir daí, encontrar é, soluções para aqueles desafios que geram um valor para o mercado. É isso que a gente faz lá. né E, e foi assim que a gente conseguiu é, é, fazer essa transformação no setor de aquisição de talentos com a ajuda de todo mundo e com o um trabalho sinérgico para sair de um resultado de 54 colaboradores até 125 hoje. Né? Lembrando que a meta era 100 até o final do ano. Né? Nem a gente também não <risos> acreditou conseguiria tão rápido. E
3: lembrando <risos> que... Vocês que... vão dobrar a meta aí. <risos> E lembrando que é uma métrica super forte para esse setor. Né? Porque parece que é só contratar gente. Ah, olha que problema, não, né? tem como pagar mais. Não, tá
1: né? louco, é Mas muito muita somente. gente
3: pensa isso. né? Então, na verdade, levem em consideração né? o que, que significa a aquisição de cada um desses talentos. Não, cara, e
1: o legal é ver que o nosso bate-papo está muito alinhado com o que o, todos os palestrantes é. falaram no Insight Sul, principalmente aqueles que falaram com relação à tecnologia. Né? É, os pontos nevrálgicos, é a questão de, de gente... Né, de gerenciar a galera, de conseguir trazer mesmo, e de estar tá brigando globalmente com, com outras empresas, buscando o teu talento lá, que tu tá cinco anos na empresa aquela pessoa estratégica
0: né, lá cara? em maio, sendo bem objetivo lá em maio, nós definimos essa meta de chegar ao 100 até o final do ano, mas até pegando uma fala do Marcelo, né, que é o CTO da empresa o Marcelo assim, Não, a gente definiu o 100 mas acho que a gente vai fazer das tripas, o coração vai chegar até uns 65, 70, mas tá tudo bem a gente cresceu igual, entendeu? Não, chegamos em 125 hoje E segundo o Geek Hunter Que é uma ferramenta Que é utilizada é, Muito forte, utilizada no Brasil todo Nós somos hoje a empresa a, me, Fechou mês passado A quarta empresa que mais contrata é, é, Dentro do Geek Hunter né? Somos nós aí. Então,
2: Eu estava com essa curiosidade Quantos processos seletivos vocês fazem Mais ou menos aí num mês, em média?
0: Puxa, eu não trouxe os números aqui Para te dizer Só de cabeça não. Deve mas... dar mais de um por dia mas, oh, na verdade, hoje nós estamos contratando, na, só é, contando os desenvolvedores, né? Uhum. É, são cerca de seis a 7 a cada quinzena. Cada quinzena. A cada quinzena. E aí tem mais o pessoal da área de suporte, tem mais o pessoal da, da área de administrativa aí é, também. Cada dois dias, um no mínimo. E é, que é, é legal trazer isso porque a
2: gente falou do crescimento, mas vocês também tem a perda de talentos no meio desse tem. caminho todo, né? Mas daí fica para o próximo programa. <risos>
1: Muito bem, pessoal, que quiser manter contato, quem sabe mandar um currículo, entrar na área da tecnologia, enfim, como é que conversa com vocês lá, tem o, o arroba
0: Atlas Technologies. Pode nos procurar lá no Instagram, Atlas Technologies, ou então é, é, acessar através também do, do Instagram, tem o nosso Kenobi, onde as pessoas podem é, é, cadastrar seu currículo né, e é, é, estaremos entrando em contato aí. Show né, de bola! Nosso processo seletivo.
1: Maravilha, e como eu falei no, antes lá no programa, cara, quem quer entrar nesse setor aí, a, acessa um mais pra ti lá, que tem uma rica uma oportunidade também de entrar nesse mercado. E tu que no, daqui a pouco tá no ensino médio aí, não sabe fazer nada, quer entrar na área de tecnologia, viu o que é importante, ouviu o café, vai lá e começa, de repente te inscreve e participa dessa, dessa seleção. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Uh, também lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred e a promoção sorte cooperada da cooperativa, é a cooperativa Cicred Interestados, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, olha só hein é, com essa promoção você investe na sua cooperativa e concorre a 100 mil reais em poupança procure uma agência e informe-se entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred é, e também pelo café falamos para a agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado, acesse arroba agência Arcona e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, deixar um grande abraço. Agradecer a presença do nosso poderoso aqui e lembrando que logo mais esse áudio estará disponível nas melhores plataformas de streaming. Um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. We'll <laughs>